0: Hey hoi, leuk dat je luistert naar deze eerste Helderder sessie. Mijn naam is Petra Moes, ik ben coach en trainer op het gebied van het niet drinken van alcohol, alcoholvrij zijn, oftewel de kunst van nuchter leven. Ik begeleid al een tijdje mensen die niet drinken, niet willen drinken en het uh, toch doen of het niet doen en het toch willen en alles daartussenin. Dus het hele kleurenpalet van alles en iedereen die iets met alcohol heeft. De overeenkomst tussen al die mensen is dat ze zich vaak best wel alleen kunnen voelen en dat is de reden waarom deze helderder sessies er zijn. Het is een plek waar je terecht kan met jouw verhaal over niet drinken, zonder oordeel. Frank en Vrij praten over wat jou daarin bezighoudt. Vandaag is de gast Mariette Wijnen. Mariette Wijnen stopte een jaar of tien geleden met drinken en schreef toen het boek in het eerste jaar dat ze niet drink, dronk nou nog eentje dan, over haar eigen ervaringen. En ze ging veel mensen interviewen omdat ze zo geïnteresseerd was in het fenomeen alcohol. Deze podcast is een uh, verslag van haar verhaal. En we gaan ook nog uh, met elkaar in gesprek en ook daarvan kun je een stukje meeluisteren. We beginnen dit soort sessies, ik begin dit soort sessies, meestal met een moment om aan te komen op de plek waar je bent. Dat je al het gepruttel in je hoofd en op je werk en in je agenda en in je telefoon en in je omgeving even achter je laat. Dat is waar jij binnenvalt in deze Helderder sessie.
1: Wakker worden. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik zat natuurlijk helemaal voor te bereiden wat ik ging vertellen. En toen kreeg ik toch een soort van uh, wegtrekker. Nou, um, hier ben ik, in deze zaal. Hier zijn jullie, in deze zaal. En daar wil ik jullie, uh, nou, om te beginnen, heel hartelijk voor bedanken. Het is uh, fijn om te zien dat er zoveel mensen op hun vrije zaterdagmiddag... toch iets uh, nou ja, aan zichzelf willen doen, of hoe je het moet zeggen. Of een soort inzicht, een beetje verdiepen. Of onder... Uh, lotgenoten vind ik altijd een moeilijk woord, soortgenoten uh, te zijn... met anderen te praten daarover en naar mij te luisteren. Dus uh, daarvoor dank. Uh, Petra, toen je die meditatie begon, toen werd ik helemaal teruggenomen naar... uh, zo'n beetje tien jaar geleden... toen Petra mijn uh, trainster was... uh, bij de helderheid. Dus toen ik net jouw stem hoorde... en het begin van die meditatie. Het was een soort tijdreizen. Hop, meteen in uh, dat zaaltje. En dat is wel... uh, Petra heeft echt aan de wieg gestaan... van mijn... uh, uh, van uh, een ommekeer in mijn leven. Zo kan je het noemen. Als je het een heel groot woord wil geven. Mijn wedergeboorte. uh, uh, Anderen zeggen het begin van mijn herstel. Nou, in elk geval is het bij de Helderheid, waar Petra Trainster was... mij eindelijk gelukt om te stoppen met drinken. En uh, daar was ik al tien jaar mee bezig. Niet met het drinken. Ik was tien jaar bezig met stoppen met drinken. En ik werd er helemaal gek van. Want ik kon maar geen manier, geen ingang vinden... uh, naar dat alcoholvrije leven. Telkens werd ik weer teruggetrokken. En misschien niet eens zozeer door de zuigende werking van de alcohol zelf... Maar veel meer door dingen die ik in mijn omgeving ontmoette. Het, het ingesleten contact wat ik met vrienden had. Uh, de manier waarop er naar mij gekeken werd. En vooral ook de manier waarop ik naar mezelf keek. Die alcohol en, en dat hele stelsel aan, aan uh, weet je, de Bourgondische levensstijl, rock and roll. Laissez-faire, laissez-aller. Nou, dat hele jolige, vrije plaatje, dat zat ook op mij. En op een of andere manier kreeg ik die jas gewoon niet uit. En, ik, en, en het werd zo'n idiote rekensom de hele tijd. Dus oké, okay, nou dan gaan we weer matigen. Nou, oké. Okay, nou Wat is dan matigen? Is dat dan één glas of twee glas? Nou, ik kwam er niet uit. Dus hoe groot zijn die glazen dan? En, nou, dan gaan we het een week niet doen... Maar een week is natuurlijk maar vijf dagen. Dat zijn helemaal geen zeven dagen. En ik weet nog, dan had ik drie dagen niet gedronken. En dan ging ik mensen opbellen om te vertellen... dat ik drie dagen niet gedronken had. Maar het werd, een soort, het werd zo'n toestand eigenlijk. En, en uh, gek genoeg had dat, dat hele drinken... Dat was, dat was het eigenlijk al helemaal niet meer. Het was een soort gevecht. Het was echt een constant gevecht. Mag ik wel, mag ik niet? Hoeveel dan? cetera? En ik wilde er vanaf. Dat was duidelijk. Want als je één keer bent gestopt... of één keer hebt gevoeld van... dit gaat niet goed, dit gaat zich niet vanzelf oplossen... dan ga je zoeken naar manieren om te stoppen. En als je één keer bent gestopt, dan weet je ook... daarna kun je eigenlijk niet meer terug. Daarna kun je niet meer terug naar dat... schuldeloze... Ge, uh, ja... Um, tussen hele grote aandachtstekens... drinken. Je weet, ik ben ooit gestopt. Je voelt, ik moet er vanaf... Maar hoe dan? Dat heeft tien jaar geduurd. Ik ben begonnen bij, door een enquête in te vullen bij het Trimbos Instituut. Uh, een vriendin van mij die zat tijdelijk uh, uh, ergens in een kliniek. En uh, die zei, ja, nee, ja. Uh, ik zei, maar wat is dan gezond aan een aantal eenheden? Tien eenheden. Ik dacht, nou, per dag weet ik veel. En toen, ging, en toen zei ze, nee, per week. En toen ging ik sowieso stellen. Ik denk, maar wij zitten hier nu met tien, jeetje Mina ik vond tien zo krankzinnig weinig, dus ik dacht, nou, maar dat is niet goed dat ik daar zo overstuur van raak. Ik ga die enquête invullen en het was een online begeleidingsprogramma, maar je had niemand voor je zitten, het waren gewoon papieren, dus je kon invullen wat je wilde en dat nam ik een week serieus. En daarna, ja, ik had me niet verbonden aan een club mensen, ik had me niet verbonden aan de therapeut en ik had me al helemaal niet verbonden aan een voornemen. Dus die die formulieren die uh, band ik uit mijn hoofd. Toen ben ik een keer naar de jellinek gegaan. En dat was ook hangen, wurgen, één grote vechtpartij. een en al weerstand. Ik wilde niet in dat lelijke gebouw zijn. Ik wilde niet die onverzorgde man tegenover me hebben. Ik, dus ik was weer meer met omstandigheden bezig... dan met wat ik... Bedoel, ik zat daar toch om te stoppen. Maar op een of andere manier greep ik alles aan... om toch dat besluit te niet voor te zetten. En dan hadden vooral anderen dat gedaan natuurlijk. Die gekke formulieren waren onpersoonlijk. En die gozer van jellinek, uh, die was vermoeid. Nou, toen ben ik een paar keer toen het echt... Nou, wel dus echt de uitliep, ben ik naar de AA gegaan. En terwijl ik daar zat, vond ik dat fantastisch. En het voelde ook als een enorme opluchting... omdat je eindelijk mensen om je heen had... die soortgelijke ontwikkeling hadden doorgemaakt waren het niet, dat die verhalen... Ja, ik ging, je gaat dan toch vergelijken natuurlijk. Die zoveel malen schrijnender en verschrikkelijker waren. En dus ik voelde me niet te, te goed voor de, voor de AA, maar ik voelde me vooral te, te min. Want op mijn uh, ja, lijst stonden nog... Ja, ik nou, kan niet eens een relatie, dus ik kon het niet kwijtraken. En geld, nou ja, weet je, dus ik was niet... Ik had geen ongeluk veroorzaakt. Ik was niet met de politie in aanraking gekomen. Ik had niet gelogen tegen mijn partner. Ik had mijn kinderen niet verwaarloosd. Dus ik dacht, ja, ik zit hier niet op mijn plek. Hoe kan ik hier zitten met mijn... uh, staat ook in mijn boek natuurlijk, in mijn dure rok. En uh, net naar een dure kapper geweest. Terwijl die mensen uh, een ontzettende strijd op leven en dood aan het leveren zijn. Voelde ik me ook niet thuis. Toen las ik een advertentietje, denk ik in de krant, de helderheid. En volgens mij stond in die advertentie niet eens het woord alcohol. Het ging meer om stoppen met drinken. Wat stond er? Weet jij het nog, Petra? Het was mild. Laten we zeggen, het was mild. Ik dacht oké, okay, laat me eens bellen, laat ik gewoon eens bellen. En het was ook een weekend en op een of andere manier trok me dat heel erg aan. Oké, okay, misschien kan een quick fix, weet je wel, in één weekend zijn al mijn problemen opgelost. Dus uh, nou, ik uh, naar die helderheid en uh, ik weet nog de er naartoe. En nog altijd, heb ik heel lang gehad, want dat weten we als drinkers natuurlijk ook allemaal al die gewoontes, al die paardjes die je in je hoofd hebt. Dus elke keer, ook later, als ik op uh, Utrecht Centraal kwam... moest ik altijd denken aan het begin van ja een veel betere periode in mijn leven. En nu eigenlijk nog steeds door hoog Hoogkaterijnen lopen... is naar de helderheid lopen en weten dat het goed komt of zo. Ja, de quick fix. Nou, dat weekend, er zaten allemaal hele bleue mensen op een rijtje. Iedereen had natuurlijk de avond ervoor flink nog uh, ingenomen. <lacht> dus... Uh, het was ook, het rook er ook niet al te fris in het zaaltje. En sommigen die. Maar toch, we zaten daar allemaal zo beteuterd eigenlijk. En zo van: oh, help ons. En maar ook blij dat we die stap hadden genomen. En dan op onze sokken. Dat is iets, hè. Want je mocht je schoenen niet aanhouden in dat zaaltje. En het was ook een soort nederig gevoel op je sokken. En meteen zo'n heftige meditatie. Ik had er nooit gemediteerd. En dan die mensen die zo graag iets willen veranderen. En dat vond ik zo fijn gevoel. Um, en ook wat ik dan hoorde: ook weer dat vergelijk, denk ik, oh ja, nee, klopt wel ongeveer. Ik ja, pas hier wel, het klopt wel ongeveer. Dus dat kun je er ook aan overgeven. En, en uh, dat wil ik toch echt benadrukken, uh, uh, de kwaliteit van mensen die weten waar ze het over hebben. En iemand die jouw taal spreekt, dat vond ik zo belangrijk. Ik kom mee met Petra's taal. Het was niet de taal van iemand van de Jelinek. Het was ook niet de taal van iemand van de AA. Het was een taal die ik begreep en een taal waar ik ook naar wilde luisteren. En dat was voor mij persoonlijk belangrijk om te voelen... ik ben hier in goede handen. Die mensen die weten waar ze het over hebben. Ik ga mee in dit verhaal. Nou, dan hebben we die, de, dat, dat hele weekend doorgemaakt. Ik weet nog dat we aan het eind ons besluit uit moesten spreken... Weet je nog, die man die nog twee kratjes bier had, die hij op moest drinken. Die kon nog niks besluiten. Die zat alleen maar te denken aan het bier wat nog op het balkon stond. Die weigerde. Maar zeven van de acht nam het zich op dat moment voor. We doen het niet meer. Ik weet nog dat ik in huilen ben uitgebarsten toen. Uh, want ik vond het zo eng. Ik dacht, ja, hier, fijn in deze barmoedelijke omgeving. Dat is heel tof en gemakkelijk om zo'n besluit te nemen. Maar wat als ik straks naar buiten ga, vrienden opbel en ga vertellen wat ik heb besloten. Dus ik vond het zo eng. Maar ik moest ook huilen, denk ik, omdat ik ook wel voelde dat het menis was. Ik zat mezelf niet voor de gek te houden daar. Waar ik bang voor was, is inderdaad ook gebeurd. Ik heb eigenlijk een soort, in een soort euforie... Uh, uh, na het intense weekend een vriendin opgebeld. En die, die wist, ja, god, die zat waarschijnlijk met een wijntje op de bank. Die denkt, nou, Mariette belt ze eens even kijken. Bijna zo van, hé, hey, what's up? En dan kom ik met het verhaal van, ja, nee, ja ik ben gestopt... en ik ga het ook niet meer doen. En uh, ik heb een besluit genomen. Het eerste wat ze zei, ja, maar, even zo mij aangehoord... dan kun je straks, als dit alles achter de rug is... dus zij gaf daar een periode aan, een malligheid... Een, Ja, een soort griep wat je uit moest zieken bijna. Als deze periode achter de rug is, dan kan je toch wel weer een wijntje drinken. Dat was het einde van het gesprek. Uh, Pas later, ik ben al uh, traag in mijn reacties, voelde ik wat dat betekende. Van, oh, wacht eens even, dit is dus niet goed. Uh, Wat ik besluit, mijn allerbeste vriendin, die gaat daar niet in mee. Wat is hier toch eigenlijk aan de hand? En... Dat was niet de, de enige die, die raar reageerde op mijn uh, besluit. Want ja, god, Mariette, zoveel dronk jij toch niet? Of ik drink meer, en moet ik dan ook stoppen? Dus telkens ondervind ik van die kleine obstakels. Ik had dat besluit genomen, ik stond er helemaal achter. Ik wilde dat delen met degene die mij aan het hart gaan. Maar eigenlijk ondervond ik best veel uh, weerstand. En uh, vooral van degene die zelf ook uh, genoeg drinken natuurlijk. En... Uh, toen, uh, uh, ja, het was een soort, geen donker bos, laten we het een korenveld noemen. van heel, uh, Allemaal stemmen die er allemaal iets van vonden. En ook uh, een maatschappij die op een bepaalde manier met alcohol omgaat. En ik moest daar in mijn eentje een soort pad in zien te vereffenen. En uh, soms was dat makkelijker dan de andere keer. En eigenlijk ben ik door daarover te gaan schrijven eens gaan kijken van... Ja, wat gebeurt er allemaal? Want ik had en mijn stopproces. Nou, dan heb je genoeg uh, grote, kleine demoden te bestrijden in jezelf. Maar ik had ook te dealen met mijn naaste omgeving. En dan is om die naaste omgeving zat nog een hele maatschappij. Waarbij je voortdurend uh, wordt bekogeld bijna met gezellige beelden en met z'n allen aan die lange tafel... en die wijnfles die lachend open uh, wordt gemaakt en zo. Dus ik, het was een hele... Ik was helemaal ingekapseld bijna. Ik moest maar een soort vechten tegen vooroordelen en taboes... en, en mijn eigen strijdje van binnen. En, um, dus ik ben daar uh, 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 nou, een dagboek over bij gaan houden... van wat kom ik allemaal tegen... Um, en dat is uiteindelijk dat boek geworden, uh, nou nog eentje dan. Dat is eigenlijk een verslag van mijn uh, het eerste jaar als uh, geheel onthouder. Met als kernvraag, wat mankeer ik? Ik wilde oprecht weten, wat is het? Want ook in dat hele koor om mij heen. Ja, maar jij bent geen alcoholist. Ja, maar wat is een alcoholist dan? Uh, hè, wanneer ben je alcoholist? En moet je echt helemaal, uh, helemaal onderuit gaan voordat je mag stoppen? Ik bedoel, m- m- als ik denk... Dit voelt niet oké, okay. dit gaat fout. Je mag ook op tijd aan de rem trekken natuurlijk. Dus, Maar ik moest telkens uh, mijn eigen stem daarin uh, uh, laten horen. Um, dus ik ben over dat uh, jaar gaan schrijven... en ik ben alle mensen gaan interviewen van wat heb ik? Naar nou, Jan Geurts gegaan, die natuurlijk een boeddhist is. Wat is verslaving binnen het boeddhisme? Of hoe kijk je er op een soort universele manier naar. Ik ben ook naar een genetische uh, wetenschappen gegaan. Hoe zit dat met erfelijkheid? Want bij ons in de familie is het niet voor de poes eigenlijk... Hè, met dat uh, gedrink. En zeker uh, uh, nou ja, mijn vader en zijn broer en mijn opa en dergelijke. Dus is het dan toch aangeboren. Zo probeerde ik al interviewend erachter te komen. Wat heb ik? En nog ook belangrijk, naast die ene vraag, wat heb ik... was de vraag... Hoe leuk is een leven zonder alcohol? Want voordat ik stopte... en dat zullen jullie allemaal herkennen... dacht ik... er is trouwens echt... geen ene moer meer aan. Daarom zat ik ook te huilen. Ik denk, ja... wat moet ik nou? Ik dacht, niet drinken is geen sociaal leven. Niet drinken is geen liefde. Niet drinken is geen creativiteit. Niet drinken kan ik nooit meer schrijven. Niet drinken ben ik een nobody, helemaal niks. Nou, dat is een vrij beangstigend gevoel natuurlijk... om helemaal niks of niemand te zijn. Dus ik wilde weten van mensen die dat pad voor mij hadden bewandeld... hoe is het om niet te drinken? Om één jaar niet te drinken? Twee? Drie? Kijk, ik ik zat nog in dagen en in weken... en die lady had het over. Nou, eens even denken, weet je wel, twaalf jaar... nou, dat was voor mij onvoorstelbaar. Jij zei dat ook toen je voorstelde bij de helderheid... Ik heb zo lang niet gedronken. Jaren waren het toen, zeven of zes. Nou, ik kon er met mijn pet niet bij, echt niet. Hoe is het mogelijk? Goed, dus. <coughs> Sorry. Ik ben ook voor mijn boek allerlei mensen gaan interviewen die uh, gestopt waren met drinken. Sommigen in één keer en anderen hadden daar langer over gedaan. En zo heb ik me langzaam maar zeker een beeld gevormd. Uh, 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 ja, wat is het nou? Hè? Is het nou. Uh, opvoeding? Is het aanleg? Is het een mix? Uh, en, 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 en hoe werkt het daarna? Uh, dus dat zat allemaal in dat boek. En uh, toen, ja, toen was dat boeker. Ja, toen moest ik eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Want dan krijg je weer allerlei vragen... die je voor jezelf min of meer al, al schrijvend hebt beantwoord. Dus telkens werd ik toch weer met die alcohol geconfronteerd. En uh, Lef heeft mij opgebeld. Ik weet niet, kennen jullie tijdschrift Lef? Uh, er zat ook iets in de lucht destijds. Toen ik mijn boek schreef, is precies in diezelfde maand... is Jolande Bastiaanse uit Den Bosch een tijdschrift beginnen uh, uh, ja, op te richten. Eigenlijk. En zij heeft mij gebeld of ik uh, columniste wilde worden. En dat is eigenlijk, uh, columnist zijn voor LEF, is eigenlijk wat we hier ook doen. Ik had een soort publiek. En ik kon telkens weer opnieuw met die alcohol aan de slag. Dat was niet iets waar ik elke dag graag over wilde schrijven. Maar eens in de zoveel tijd een column schrijven... hielp mij ontzettend bij de les. Van hoe was het? Hoe is het? Um, en, en hoe ga ik eigenlijk? Uh, hoe doe ik het in deze? En, uh, uh, het is ontzettend fijn geweest om, uh, ja, om, om die kans te krijgen. Toevallig heb ik van de week mijn allerlaatste column geschreven... Want Um, ik heb alle columns geschreven die, die ik wil schrijven. En um, nu is, hebben zij ook weer een podium uh, voor, voor een nieuwe stem. Dus jongens, er uh, is een vacature. En um, ja, natuurlijk. Petra, ja, er is een vacature. Mijn uh, stoel is uh, leeg, maar ik zal nog op allerlei manieren met het onderwerp uh, verbonden blijven. Um, voor altijd en altijd, denk ik. En dat wil ik ook. Uh, maar niet meer als columnist. Maar ik dacht misschien leuk, voordat we een gesprek beginnen, lees ik twee columns voor die ik, uh, in, die heb ik vanochtend heb Ik dacht, die zijn het meest passend voor deze ochtend, deze middag. En dat we daarna misschien naar aanleiding van dingen die ik in mijn columns heb gezegd, een uh, gesprek voeren. Uh, en uh, we hebben genoeg om over te kletsen. Zou we het zo doen? Of heeft iemand nu al een vraag? Zullen we het daarna doen? Gaan we ze verzamelen. Omdat ik ze van de week allemaal nog eens doorgelopen ben... ben ik er ook wel een beetje achter gekomen wat mijn thematiek is eigenlijk. Want je kunt op honderdduizend manieren over alcohol, over drinken... over verslaving, over zucht, over alles wat erbij komt kijken, uh, 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 schrijven. En wat heel vaak terugkwam bij mij was uh, uh, angsten. Angsten zijn heel belangrijk voor mij. Ook de angst om, ja, om niet te drinken, of de angst om terug te vallen... of de angst om zomaar te leven, weet je wel, zonder houvast. Dus angst is heel belangrijk. Uh, het etiket vind ik ook super belangrijk Hoe noem je dingen? Want ik ben ervan overtuigd dat door dingen op een bepaalde manier te noemen... je ze ook laat daarmee. Dus als je iemand een alcoholist noemt, die voelt zich anders... Dan wanneer iemand een alcoholprobleem heeft. En als je iemand zegt, het is aangeboren of een ziekte voelt weer anders dan. Het is een gevoeligheid. Het is taal vind ik superbelangrijk. Je moet heel precies zijn. En iedereen heeft ook zijn eigen taal, vind ik, hoe dat werkt. En uh, dus angst, taal en verplicht optimisme. Ik ben helemaal geen optimist. Uh, uh, maar ik vind wel dat ik het aan mezelf en aan mijn besluit verplicht ben... om optimistisch te zijn. Ik bedoel, het, is, uh, het is een soort huwelijk, niet drinken... Het is, uh, ik heb me eraan verbonden, for better or worse. En het is lang niet altijd leuk. Maar dat was drinken al helemaal niet. Dus het is een soort moedig voorwaarts. Ook al uh, tegen de klippen op, um, heb ik mezelf dat voorgenomen. Terwijl het af en toe natuurlijk helemaal niet zo voelt. Want daar heb ik dan ook weer moeite mee als het allemaal opgeklopt uh, moet zijn. Dus het is wetende dat het niet altijd roze gure manenschijn is. Toch vooruit. Hebben of zijn... Even kijken. Kijk. Ogen zijn toch slechter geworden. Ik dacht, als ik stop met drinken, dan krijg ik al die dingen (lacht) niet. Toch uh, behoorlijk bijziend geworden. Oké. Hebben of zijn. Sinds ik gediagnosticeerd ben als alcoholist... zit dat etiket me dwars. Ik ben niet vies van een flinke shot mea culpa... maar alcoholist stopt me in een hok waar ik niet in wil zitten. Tenminste, niet de hele tijd. Niet de rest van mijn leven... Ik ben meer dan een alcoholist. Ik ben een vrouw, een dochter, een zus, een ex-collega, een fietser, een treinreiziger, een tandartspatiënt met veel vullingen en ga zo maar door. Je kunt mij beplakken met duizenden labels. En jou trouwens ook. Sommige plakken zo goed dat ze een leven lang blijven zitten. Anderen vallen er meteen af of laten na een paar jaar los. Ben ik een alcoholist als ik zeven jaar niet gedronken heb? Moet ik die plakker voor altijd en eeuwig laten zitten of mag hij er onderhand wel eens af? Nee, nee, zegt de reguliere verslavingszorg. Die bochel heb je sinds je geboorte en gaat nooit meer weg. In door de overheid gefinancierde folders en op websites staat... verslaving is een chronische hersenziekte. En daar moet ik het mee doen. Het is niet rot bedoeld, het is voor mijn eigen bestwil. Het is om het stigma te verkleinen. Ik ben geen loser, geen paria, geen moedwillige klootzak. Ik ben chronisch ziek en daar kan ik niks aan doen. Dit is hoe anno 2016... ...en 2018 veel deskundigen over verslaving denken. De vraag is, voor hoe lang nog? Er beginnen namelijk nieuwe geluiden in het verslavingsdebat door te klinken. Neurowetenschapper Mark Lewis schreef het boek The Biology of Desire... ...waarin hij uitlegt waarom verslaving geen ziekte is. En toppsychiater Jim van Os wond er tijdens het recente symposium... ...Is verslaving een ziekte? Ook geen doekjes om. Hij wees erop dat er nog altijd geen test bestaat die verslavingsaanleg kan meten... zoals je bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of laag ijzergehalte wel kunt meten. Hij stelt, verslaafden worden ziek door hun verslaafd gedrag... maar ze zijn het niet bij hun geboorte. In de wereld van Jim van Os, die van het onderzoek naar schizofrenie... is het woord hersenziekte al enige tijd discutabel. Daar spreken ze liever over gevoeligheden. Die zijn aangeboren, maar gedrag niet... Daar hebben ze het over mensen met psychosis in plaats van over schizofrene. Over mensen met zucht in plaats van over verslaafden. Binnen de nieuwe geestelijke gezondheidszorg die van Os en Co. vormgeven... is de mens kortom meer dan zijn kwaal. Van die humanistische visie knapt deze mens alvast enorm op. Het geeft me lucht. Door iemand hersenziek te noemen haal je schuld en stigma weg. Hoera. Maar maak je hem in ruil daarvoor wel machteloos. Nooit kan hij genezen... Maar kijk nou eens naar de praktijk. Een op de tien mensen die in aanraking komen met alcohol raakt eraan verslaafd. Maar van die tien procent herstelt een hoopgevende meerderheid. Door inzicht, door oefening of door een behandeling die aanslaat. De meeste herstellen niet van de een op de andere dag, maar wel na verloop van tijd. En dat telt natuurlijk ook. In elk geval hebben we het over cijfers die voor diabetes of astma ongekend zijn. Hebben of zijn, dat is dus de vraag. Heb ik dorst of ben ik ziek? Heb ik een lastige relatie met mijn beloningssysteem of ben ik een alcoholist? Heb ik op tijd de juiste afslag genomen of ben ik verslaafd? Jij mag het zeggen. Wanneer wordt het weer leuk? Mevrouw Wijnen, mag ik u eens wat vragen? Wanneer wordt het weer leuk? Situatieschets, ik aan de telefoon met een meneer die zes weken en drie dagen niet gedronken heeft... en mijn telefoonnummer heeft gevonden... Tja, zei ik om tijd te winnen, want ik was me bewust van mijn voorbeeldfunctie... en had een paar seconden nodig om een diplomatiek antwoord te bedenken. Een antwoord dat zowel realistisch als optimistisch was. Een antwoord waar in de toekomst geen schadeclaim mee gemoeid zou kunnen zijn. Ja, u zei dat het binnen drie maanden weer leuk zou zijn en dat was helemaal niet zo. Leuk, dacht ik. Leuk, wanneer werd mijn leven weer leuk? Hmm. Ik haaste me vijf jaar terug in de tijd en stond stil wat ongeveer de 45e dag moet zijn geweest. Van mijn eerste honderd dagen was dit misschien wel de moeilijkste geweest. Ik had mezelf overtroffen, een persoonlijk record verbroken. Maar leuk was anders. Ik voelde de hete adem van een terugval in mijn nek. Of beter gezegd, frontaal in mijn gezicht. Op dag 45 hield ik nog nerveus de tel bij en overheerste een gevoel van kwetsbaarheid. Help, hoe moet het verder? Heb ik nog lakens om te strijken, keukenkastjes om te soppen? Zal ik voor een vijfde keer vandaag gaan douchen? Oh, wat verlangde ik erna om nergens naar te verlangen? Rust in mijn donder. Hulp van buitenaf... Oh, hier moet ik even een pauze lassen Hulp van buitenaf was destijds ook heel welkom. Iets buitenaards. Ik wilde gedragen worden, zoals dat zo mooi heet. Fantaseerde over een vaderfiguur die me zou vertellen dat het goed was. Dat ik sowieso goed ben. En dat ik geen speciale moeite hoef te doen. Gewoon zijn, weet je wel. Adem in, adem uit. Maar op zo'n vaag verhaal zat deze keurige meneer van begin '70 waarschijnlijk niet te wachten. Die man wilde een houvast, een datum in zijn agenda, waar hij met een balpen een zonnetje omheen zou kunnen tekenen. Nog 23 nachten slapen en dan is het weer leuk. Leuk? Wat is dat eigenlijk? Leuk, dat zijn twee kinderen en een labradoedel. Ontbijt op bed op moederdag. Wat ziet je haar leuk. En wat leuk dat je aan me hebt gedacht op mijn verjaardag. Was het wel weekend met je zussen? Leuk, leuk. Uh, Mijn leven was nooit zo leuk en dat is het gelukkig nog steeds niet. Maar kon ik hem dat zeggen? Ondertussen, om de stilte te doorbreken, was hij zelf maar beginnen te vertellen over verslechterd contact met zijn kinderen. Over een uitstekende gezondheid die hij glas voor glas om zeep aan het brengen was. Ik Ik viel in slaap op feestjes, kon nergens anders meer aan denken. Tussen de regels door hoorde ik het dilemma van de probleem drinken... die weliswaar buitenspoor veel drinkt... maar nog niet zijn rijbewijs en huwelijk is kwijtgeraakt... en daardoor in de verleiding komt te denken dat het allemaal wel meeviel. Oh, jongens, wat een herkenning. Ik kreeg het er benauwd van. En daardoor wist ik ineens wat deze bange lieverd nodig had. Geen datum, maar een goede oude geruststelling. Een dooddoener van je welste. Maar dat wat iedereen altijd het liefst wil horen. Het onversluitbare, eeuwig werkzame... Wees niet bang, het komt goed. Dus dat zei ik, zonder een spoor van ironie. Sterker nog, als hij gewoon zo doorgaat... komt het niet alleen goed, maar wordt het ook nog eens beter. En dat is leuker dan leuk.
0: Heb je een vraag? Is er iemand die zegt, goh, die wil reageren... of iets wil vragen
2: of zeggen? Ik heb ook je boek gelezen van de week. In twee dagen tijd heb ik het gelezen in bed vroeg naar bed gaan um, en, en wat ik me dan ook vraag... want je, je geeft ook uh, in plaats van twaalf... geef je elf tips aan het eind van het boek. Um, en wij reden hier naartoe... en toen hadden we het, mijn vriendin en ik, erover van... ja, maar, maar we willen wat wij eigenlijk willen... of wat ik wil, dat ik het zo over, over mezelf hebben... ik wil ze graag weten... hoe maak je het nou gewoon weer leuk? Ja... Uh, nou, ik denk
1: uh, vallen en opstaan. Het ene wel en het ander niet. En, uh, maar dat is denk ik ook iets wat in de helderheid aan bod kwam. Uh, je besluit is het allerbelangrijkste. En dat is trouwens ook wat ze bij daar. Dat, dat, dat moet de kern zijn. Ik denk dat het niet het belangrijkste is dat je je oude leven gewoon... Dat, dat was voor mij niet belangrijk. Ik ging echt duidelijk zoeken naar dingen die ook heel erg leuk waren. En ik heb toen een biscoopkaart gekocht waarmee ik elke dag... Naar nou, de film kon. Dus ik ging om vijf uur, vijf in de klok, zat ik ergens in een donker bioscoopzaaltje om die, om die blauwe uren eigenlijk uh, te overbruggen. En ik heb ook heel vaak iets afgezegd. Simpelweg, ik trek het niet. Ik moet hier nu niet wezen. Niet omdat ik dan weer zou gaan drinken, maar omdat het niet leuk voor me is. En dat is wel zo gebleven. Maar het lijkt bij mij, mijn hele klok is verzet eigenlijk. was eerst het zwaartepunt van mijn sociale leven. S'avonds, en en alcohol was me ook... uh, Iets om dingen te doen die eigenlijk helemaal niet leuk waren. Waar ik heel veel tijd in heb gestopt. Maar die kon ik verdragen met alcohol. Hele saaie openingen. Of vervelende feestjes. Dus ik heb er ook veel tijd in verprutst. En nu uh, wandelen. Ja, 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 vogelen. Ja, hartstikke leuk. Vogelen, ja. Maar het is allemaal een beetje naar eerder op de dag verschoven. En ook ook gewoon... Maar de, de, de allerbelangrijkste is, is eerlijk zijn. Van, Ik trek het niet. Dus ga je maar alleen en jezelf geen geweld aandoen, denk ik. Van oh, dan wat ik drink vind ik niet lekker. En die kaas en zo. Dus ga maar zoeken, experimenteren. Maar het hoeft toch niet, tenminste is mijn idee, het hoeft toch niet precies hetzelfde te zijn als dat het was. Want het hele idee is dat je dat niet meer wilt. Uh, maar ja, vriendschappen zijn er wel aangegaan. Omdat ik, uh, dat was ook een. een ja één vriendin en die drinkt nog steeds hartstikke veel en dat is vind ik echt super moeilijk want alternatieve dingen met haar afspreken dat lukt gewoon niet omdat ze pas loskomt eigenlijk wanneer ze gedronken heeft en en dan pas durft heel introvert dus ja die vriendschap is ontzettend veranderd en die is echt niet meer wat die was eh, toen we allebei nog op hetzelfde niveau
0: zaten konden levelen, laat ik het zo zeggen. Ik zie hier ook mensen echt knikken van herkenning. Is er iemand die daar nog iets over zou willen zeggen, misschien?
3: Als kleine uh, hoopgevende opmerking... dat ik ook wel veel vriendinnen heb die veel minder zijn gaan drinken... in mijn gezelschap. Omdat ze dat eigenlijk wel heel prettig vinden. Ja, ik ik wou ook een beetje bevestigen wat wat jij zei. Want
4: ik dacht dacht ook uh, van ik, ik drink zes jaar niet meer... En in het begin dacht ik ook van ja, hoe kom ik straks die verjaardagsfeestjes... hoe kom ik die door als als ik niet meer drink? Nou, het punt was dat ik eigenlijk tot ontdekking kwam... dat ik verjaardagsfeestjes nooit leuk heb gevonden. Uh, Ik werk graag met mensen samen, ik ben een reuze sociaal beest. Maar ik vind het fijn als het ergens over gaat. Zoals wat wij nu doen, dat gaat ergens over. Dus dat vind ik leuk. Uh, Dus het was eigenlijk andersom. Ik merkte dus dat ik drank nodig had om door zo'n verjaardagsfeestje heen te komen. En eh, dat het niet zo gek is om voor jezelf toe te geven... dat zijn dingen die ik gewoon eigenlijk nooit leuk heb gevonden... en vervolgens erover na te denken... is het mogelijk dat er situaties zijn waarin ik gewoon tegen iemand kan zeggen... van luister, ik ga graag een keertje met je eten, maar ik ik hou er niet van. Nou, dat dat moet je best even kost enige moed. En soms ga ik gewoon wel, hoor, maar... Uh, uh, Je komt tot ontdekkingen dat je altijd iets omgedraaid hebt. Uh,
5: Ik heb tien jaar geleden uh, de cursus gedaan bij de Helderheid. Ik heb zes jaar niet gedronken en daarna vier jaar weer enorm. Ik weet nog god niet hoe ik weer begonnen ben. Dat kan ik me niet herinneren. Het was ineens meer een issue, dat niet drinken. Ik had een prima leven... Maar het is weer, ik ben een beetje overstuur, want ik ben nu net een week weer gestopt. En ik ben zo godvergeten blij. En ik begrijp niet hoe dat vier jaar heeft kunnen duren. Ik ben nog een keer bij jou geweest. Ik was zo bang om weer te stoppen. En uh, ik zit in uh, veel uh, vriendinnengroepen, waaronder een eat-and-read groep. Waarin enorm gekookt en gedronken wordt. En juist dat, dat soort gedachten, daar ga ik af. Dat, dat zonder wijn, dat is gewoon niks. Nou, gisteravond voor het eerst. Uh, ik had in januari ook weer 30 dagen gedaan. Helemaal goed. En daarna begon het weer. Ik ben er klaar mee. Uh, gisteren nuchter, voor de tweede keer die, die boekengroep. Maar ik dacht, voor mij is het belangrijk om dit... Uh, we hebben ook heel erg gelachen. Uh, uh, te vertellen en... De reactie van hun was voor mij belangrijk om er wel of niet uh, te blijven. Nou, die, daar ben ik uh, enorm blij mee hoe er gereageerd wordt. Ik heb het ook heel serieus uh, gezegd. Wat het voor mij betekende, dit. En uh, ontzettend leuk gesprek. Ik dacht, het levert er toch veel op als je erover praat. Als je er contact over maakt. En... Uh, Ik denk dat ik behoorlijk zonder schaamte ben, uh, na alle uh, dronken verjaardagen en gedoe. uh, Mijn man zei, vroeger vond ik je leuk als je dronken was, en dan ging je op de tafel dansen. En tegenwoordig val je in slaap en begin je te snurken. De boodschap, ik vind belangrijk dat het heel serieus genomen wordt en dat ik uh, daar geen gezeik over krijg.
1: Soms ben ik heel gemakkelijk dan denk ik, Nou ja, weet je wel. Uh, ja, dan deur, dus soms. Zeg ik was. Hoezo heb ik me nou voorgenomen om niet meer te drinken? Waarom heb ik niet gewoon gezegd: ga jij niet drinken hè? met dat boek? Dan was ik van alles gezeik af geweest. Want dan had ik daarna gewoon weer kunnen zeggen: nou, dit was het experiment. Het is me prima bevallen. Maar ik, weet je, dat is gewoon. Dacht, hè, dat was makkelijker geweest. Want dan. Had ik het niet hoeven beslissen. Dus dan ben ik makkelijk. En de andere keren dan dank ik wie dan ook op mijn blote knieën. Van, oh, wat fijn dat ik ontsnapt ben. En wat het is, het is alles, denk ik. Het is natuurlijk ook een beetje wat de AA zegt, is dat je een gevoeligheid hebt. Want anders zaten we hier niet zo met z'n allen. Als we die gevoeligheid niet hadden. Het is eigenlijk geen vrije keuze geweest. Wij hebben een grote probleem met drinken dan de gemiddelde mensen die op hoog loopt. En we wilden er ook iets aan doen. Dus er is iets in mij wat mij bevattelijker maakt, gevoeliger maakt. Ik geloof wel dat het ook te maken heeft met simpele biologische processen, als enzymen, die alcohol gemakkelijker afbreken. Of eh, toen ik dronk, ging er een soort lamp aan. En dat is lang niet bij iedereen. Iemand zegt: gadverdamme, nee hoor, dat is niet. Het doet niks voor me. Voor mij deed het dat wel. En dat is dan toch ook iets in je huishouding... en in je hoofd met de dopamine, blablabla. Maar maar het het is beide. En een gevoeligheid. En die is geloof ik echt aangeboren. En daar komt dan bij omgeving... uh, die dat heeft uh, aangemoedigd, studie... Uh, werkleven en dan nog het hele koren, wat in je hoofd van alles van vindt. Dus, uh, maar ik geloof wel dat wij uh, ons onderscheiden van anderen die geen alcoholproblemen hebben, omdat er iets fysiek heel goed gaat op die alcohol. En wat het is, ja, ik, ik denk een, een gevoeligheid. Ik durf eigenlijk helemaal nog niet mee dat stukje te lopen met Jim van Os... van dat het een tijdelijk ding is. Dat zegt hij bijvoorbeeld ook van... je hebt mensen die hebben een postnatale depressie... maar dat is een tijdelijk, dat is een episode in hun leven. En je hebt mensen die tijdens een studie zoveel drinken... dat je daar het label alcoholist op kan zetten... maar die gaan trouwen, die krijgen kinderen... en daarna is alles uh, gewoon gemiddeld. Dus dan heb je het ook over een episode eigenlijk durf ik dat toch niet. Iets in mij zegt van, oei, weet je wel, daar kan ik niet in mee. Hoe graag ik het misschien ook zou willen, maar daar huiver ik toch een beetje voor. Dus ik noem graag een gevoeligheid. En uh, gevoeligheid voor alcohol en het drinken van alcohol... is in een lange periode in mijn leven heel uh, belangrijk geweest. Maar ook alweer een, een tijdje niet meer...
3: Ja. Uh, Want ik ben daar ook... Ik heb jouw boek echt, ik geloof, al zes of zeven keren gelezen. <laughs> ja, ik zag hem. Ik weet ook nog heel goed toen kwam hij uit. En ik heb hem meteen gezien. Ik heb hem gekocht. En ik vind het echt een fantastisch boek. Ik heb er heel veel steun aan uh, gehad. Maar ik was ook, jouw vraag, ook heel benieuwd. Jij zeg, zeg, klopt het nu dat je zegt, eens een gevoeligheid altijd? Uh,
1: ik, een gevoeligheid hoeft uh. niet altijd een probleem te worden. Dus die gevoeligheid, die is... Ja, ik, ik, ik heb iets met alcohol en dat zal altijd zo zijn... Alleen al omdat ik het in mijn leven veel heb gedaan, er een boek over heb geschreven. En ik zie dat ook echt bij neefjes, nichtjes, mijn vader, mijn opa. Daar zit een dikke vette lijn bij ons in de familie en die kan ik echt niet ontkennen. En die zie ik niet in mijn moeders familie, in mijn, van mijn moeders kant. Dus daar is iets en dat is echt een biologische uh, um, constitutie. Ja. ja.
3: Ja, nee, ik denk het ja. zeker. Ja. Alleen, ik, ik ben nu acht maanden gestopt. Ja. Ik heb wel gezegd, ik wil een jaar niet uh, ja. drinken. En ja. toen eigenlijk de, na, de naïviteit gehad, dansen, alles. Dan is mijn leven fantastisch, dus dan ga ik daarna gewoon weer drinken. Ja, en dan... ja, 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 ja. Maar dat is natuurlijk, dat is gewoon helemaal niet zo... Dus het blijft allemaal ook, ook lastig en ook gezoek en gedoe. Ja. En nu vraag ik me dus heel erg af, wat moet ik nu? Nou, je moet je <laughs> wat je moet ik als de het, de al de het de jaar de afgelopen de de is? Calculeren, ja. Wat als het voorbij is het
1: jaar? Ik ja. denk dat je nooit... Ja, dat is dan wel, vind ik toch wel een gouden greep van de AA's. Dat je überhaupt nooit in toekomst moet denken met dit soort dingen. Want dan word je gek. Dat is een beest wat je levend opvreet. Want dus uh, oké, okay, je voelt je goed. Je hebt je verbonden aan dit besluit. Een jaar niet. Nou... De rest, dat zie je dan wel weer. En ik geloof wel ook die initiatieven nu: Dry January, en ik pas en ik stop ja. en whatever. Elke, elke, want het is natuurlijk ook voor een deel gewoon gewoonte. Ik deed mijn laptop open en ik dacht: eh, waar is mijn glas? De klik van mijn laptop was al van mij, ging er iets aan. Ik, heb nu af, ik had even mijn koelkast ergens anders staan, hè? een maand lang. Ik moest iets doen in mijn keuken. Nu heb ik hem teruggezet. Nog steeds loop ik naar die andere plek. Gewoon een koelkastje. Als je die één meter verschuift, wat een impact dat heeft op, op je dagelijkse leven. Kun je nagaan. Hè? Uh, waar was ik nou naartoe aan het wandelen? Dus als je stopt, of dat nou... Ik ben echt voorstander. Stop je een maand, stop je een week, kan me niet schelen. Maar elke periode niet drinken verandert iets. Omdat je je gewoontes dan onder de loep neemt. Omdat je leert om dingen op een andere manier te doen, op een andere manier met dingen te dealen. En als je na dat jaar denkt, ja misschien is het gevaarlijk als ik dat zeg van, oké okay, ik ga het toch weer proberen, dan is dat jouw proces. En misschien denk je van, ja nee ik, ik blijf er vanaf, ik zal wel gek zijn, want ik ben hartstikke happy zo. Zo is het voor mij
0: gegaan. Ja nooit meer. Ik wil klein, mag ik dan toch een klein dingetje daarover zeggen? Ja, ik ben ook trainer, dus ik kan het niet laten. Ik vind het dan toch ook... Waarom ik wel zeg, dertig dagen of een jaar... is. dat kan aan de ene kant het idee hebben van het is een challenge... en als ik die dan gehaald heb, yes, dan ga ik het vieren. Dus dat is een beetje dat je denkt, oh, help, wat nu? Maar het idee is, je zegt een maand of een dag of een jaar... omdat je jezelf in die periode ervaringen geeft, gunt... en dan ga je op dat moment... Je ervaringen evalueren. Dus dat is het idee van het afbakenen. Dus over dat jaar, dan ga je terugkijken naar wat was er leuk aan dit jaar, wat was er niet leuk, wat was er... Nou ja, het woord leuk is al absoluut een woord waar niks mee kunnen. Maar zodat je na een jaar op basis van 365 dagen ervaring gaat kijken, en wat wil ik er eigenlijk nu mee? Dus dus tot die dag hoef je er eigenlijk niet over na te denken.
6: Ik vind het heel erg leuk dat jij uh, zegt van nou... Ik had gehoopt dat ik allemaal hele erg blije mensen tegen zou komen. Omdat ik mezelf helemaal niet blij uh, voel eigenlijk. Ik ik ben gestopt sinds 1 januari. En uh, ik had niet de indruk dat ik heel erg uh, verslaafd was. Maar ik voelde me er niet meer vrij bij, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het dus echt gewoon... Helemaal niet leuk. Nee. <laughs> dus die vraag van wanneer wordt het weer leuk, ja, die zou ik ook hebben kunnen stellen. Maar um, wat, wat maakt het nou... Ik ben heel blij dat je het zegt hoor. Maar wat maakt het voor jou niet leuk? Wat mist je? Wat, uh, want ik heb niet, geen trek in wijn of zoiets. Heb ik helemaal niet. Maar ik vind het echt gewoon niet leuk. En ik vraag me ook af: ligt het uh, aan het feit dat ik niet meer drink? Ja, wat het het niet leuk maakte.
1: Het had vooral met die alternatieven te maken voor mij, denk ik. Want je denkt natuurlijk, uh, vooral als je, ik weet niet of dat voor jou ook geldt. Als je een lange periode al worstelt met alcohol en matig en dat lukt allemaal niet. En dan neem je dat besluit en denk je oké, nu heb ik dat besluit genomen. Nou komt alles vanzelf goed. Wat natuurlijk niet is, dat kan nooit bij helemaal... Zo'n quick fix bestaat er uh, helemaal niet. En het is, een deel van het stoppen is natuurlijk om manieren te gaan vinden... om ergens anders, uh, uh, evenveel voldoening weet ik niet... een ander soort voldoening misschien uh, te halen. Uh, dus het is vooral... Het had niet leuk, als ik, me, als ik het niet leuk vond... had het niet zozeer te maken met... Het drinken, maar met een oplossing. Ik, alcohol was natuurlijk gewoon een supergemakkelijke oplossing. Vind je een feestje niet leuk? Hups. Uh, zie je op tegen een etentje? Hups. Uh, geen zin om morgen op te staan? Hartstikke idee. Dus het is een oplossing voor heel veel uh, levensongemak. En het leven is ook totaal niet gemakkelijk. Dus, en als dat dan werkt voor je, wat ik denk dat het werkt voor ons allemaal... dan is dat op dat moment, korte termijn, de oplossing... Maar lange termijn uh, is, werkt het helemaal niet. Dus ik denk dat het vooral met oplossingen te maken heeft. En met ook een ontdekkingsreis. Ja, dat is ook een woord wat totaal uitgekoud is. Maar uh, ik, ging, uh, ik ging elke dag naar de film. En in de film zag ik wel weer dingen die me op een idee brachten. Want voor mij was Drink ook een superklein cirkeltje ge- geworden. Ik kwam echt niet verder. Ik was een ezel die in een tredmolentje liep. En ik kwam het. Uh, ik, ik, Ik kwam er niet uit. Ik ik ondernam niks. Geen avonturen. Het was heel statisch allemaal. En nadat ik gestopt was, toen ben ik echt echt andere dingen gaan doen. Totaal anders dan wat ik ooit had gedaan, eigenlijk. Waarvan men zegt, saaie dingen. Zoals wandelvakanties en uh, uh, s'avonds fietsen. Want er was een hoop onrust die telkens maar weer uh, uh, gedempt moest worden. Wat je dan vroeger, uh, wat ik vroeger uh, heel gemakkelijk deed, dus, uh, Ik denk dat het hem in de oplossing of in de alternatieven. Uh, het, uh, het missen is niet alcohol, maar wat het, wat het je oplevert. Mm. Namelijk een lekker gevoel, verdoving, ontspanning, beloning. Simpelweg.
7: Mijn ervaring is dat. Uh, uh, dat het inderdaad heel belangrijk is om te kijken... Van, uh, wat er allemaal wel is als je geen alcohol meer drinkt. Het lijkt er nog steeds een beetje op, en dat had ik ook tot voor kort... dat, uh, dat je echt iets, iets mist als je eenmaal niet meer drinkt... en dat dat iets teweeg kan brengen. Maar als je er wat meer uh, over leest... en ik heb bijvoorbeeld het boek van Ellen Carr gelezen vorig jaar... en dat, dat heeft mij de ogen echt geopend van... Ja, alcohol brengt je eigenlijk helemaal niks, alleen even kort... En dan is het ook nog een verdoving van je gevoelens. Dus eigenlijk dempt het je onprettige gevoelens... waardoor je het idee hebt dat het wel aardig uh, leuk is op een feestje of wat dan ook. Ja, dat kan eigenlijk pas als je eenmaal gestopt bent. En dat gaat niet gelijk. Maar dat was voor mij wel iets van, wat, wat nood, nodig was... om te zien van wat er allemaal uh, mogelijk wordt als je eenmaal gestopt bent. Ik heb een hele volwassen leven gedronken... dus weet ik veel hoe het leven is zonder alcohol. Dat weet ik gewoon niet. En dat heeft gewoon tijd nodig.
8: Uh, Wat ik me afvraag... Ik ben net gestopt uh, sinds uh, begin januari. Uh, De ene dag uh, ervaar ik hele mooie dingen... en de andere dag niet. En uh, soms ben ik trots en blij uh, met mezelf... Uh, de andere keer denk ik, van, ben ik down? Gewoon van wie ben ik nou eigenlijk? Zonder inderdaad. Oude identiteiten lijken wel aan het loslaten. Het lijkt wel alsof ik alles opnieuw op betekenis aan het geven ben. Door een andere heldere bril zie en daardoor opnieuw betekenis geef. En dat is soms ook heel beangstigend. En. Uh, wie blijven er dan nog als ik die saaie dingen doe? <laughs> als wandelen en lunchen aan het strand in plaats van avonds uh, uit eten gaan en afspreken. Ja, wie blijven er nog? En, en wie ben ik dan eigenlijk? Zonder. En uh, wat mij uh, geruststelt is uh, dat dit er is. En dat, nou, wat jij aangeeft, je een boek hebt geschreven om je daarbij ook dat eerste jaar natuurlijk door te helpen en, en daar op die manier ook misschien wel naar te kijken. Hè? Um, uh, dat kan voor mij ook heel behulpzaam zijn. Maar wat ik, uh, wat, me, wat ik me dan afvraag... wat maakt nou dat bij Peter en bij jou dat zo lang doorgaat? Gaat het dan nog wel over alcohol? Of gaat het gewoon over het leven waar je mee bezig bent? Maar dan zonder alcohol, want je ja. zit
1: midden in een proces. En dat gaat stap voor stap. Voor jou, 1 januari. Bedoel, we hebben het over twee maanden en nog, een paar, en nog een week. Dat is heel vers. Je zit in een heel ander gevoel dan dat wij twee zitten. Maar met hoe verder die tijd zich verstrijkt, hoe beter het zal voelen van... nee, dit is voor mij gewoon... dit is het verstandigste wat ik kan doen. Is om het niet te doen. Want het levert me wat op. Het, het brengt me iets wat ik, als ik was doorgegaan... nooit had gekregen. Dus... Ja, ja. Dus het is toch, ja, de, met, met de dag. En ja, de ene dag wel, de andere dag niet. Ja, dat is heel normaal natuurlijk. Maar je kan nu niet denken over hoe het zal zijn. Dat kon ik ook niet. Want ik heb bijna tien jaar niet gedronken. Krankzinnig als ze me dat toen hadden verteld. Dan hadden, had ik, was ik in haar lachen uitgebarsten. Maar ja, dus dag voor dag en week voor week. En op een gegeven moment voelt het niet meer als zo'n heftig besluit. Dan is het meer van, oké. Okay, dit is wat ik niet doe, of dit is wat ik wel doe. Dit past bij mij. Net als dat je van een bepaalde kleur houdt, of in een bepaald... dan is het gewoon echt een deel van je leven. En niet meer zo nog een uh, fragiel besluit of zo. Waarvan je denkt van, oh, waar zijn de beren op de weg en de wolven in het bos en zo. Je zal met elke week steviger gaan voelen. Ja. Ongetwijfeld. Absoluut.
7: Wat ik heel veel zie bij mensen die uh, langer, zoals jij, uh, gestopt zijn, daar is het uh, langzaam. Eigenlijk geen issue meer, hè? Dat, en die zijn er gelukkig heel veel. En vooral in dat eerste jaar, zou ik zeggen, is er toch wel heel vaak dat uh, melancholische verlangen naar hoe het vroeger eigenlijk ook niet was. Ja,
2: ja, 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 ja. Ik ben uh, heel erg benieuwd hoe jullie dat uh, op je werk doen. Uh, op mijn werk, uh, uh, daar hebben we uh, klanten die uh, soms ook uh, veel te veel drinken. En daar wordt door collega's heel erg uh, um, vreselijk overgepraat en dan probeer ik dat altijd wel wat nuanceren Uh, maar de cultuur daarnaast is drinken en uh, in mijn privé vind ik het allemaal prima weet je, zeg ik gewoon drink niet want uh, 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 ik hou er te veel van of uh, zoiets op mijn werk vind ik dat echt een groot ding en ik ben benieuwd hoe jullie daarmee omgaan is er iemand die op wil reageren?
8: Ja, ik ben er gewoon open over. Uh, en dat gaat de ene keer goed en de andere keer niet, kan ik ook zeggen. Want ik heb hem ook teruggekregen in een, uh, nou, een beoordelingsgesprek zelf. Uh, dus uh, daar schrok ik wel van. Maar ik uh, met een, 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 een lach en een grol maak ik grappen over. laat ik mijn ik pasbandje zien. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk uh, op dit moment overal waar ik uh, me begeef, omdat ik mezelf serieus wil nemen. En uh, de manier waarop ik het nu doe, dat zorgt er ook voor... dat mensen, wa- waar ik eerder wel een keer ben gestopt, inderdaad die reacties kregen van... ach, doe niet zo ongezellig en ach, jij, jij hebt weer wat of jij maakt overal een probleem van... Uh, En dan denk ik, ja, ik maak geen probleem, ik heb een probleem, maar goed. Uh, uh, Daarom heb heb ik ervoor gekozen om het op dit moment gewoon waar ik ook ben... en als als het zich aandient, het onderwerp, dan zeg ik het. En dat zeg ik vrij krachtig. En dat is eigenlijk ter zelfbescherming, uh, merk ik ook wel. Maar iedereen weet waar die aan toe is. En en op dit moment waagst het ook niet om er iets tegen in te brengen. wat zeg je? Uh, ik ben gestopt met drinken en uh, ja vooral mensen die mij gewend zijn als wel drinkend, nou ja die die uh, moet een beetje lachen en uh, dan lach ik een beetje mee. Ik zeg ja, maar het is uh, wel uh, serieus. Voor een jaar. Praktisch.
3: Ben jij nog wel eens, kom jij nog wel eens in de verleiding, of is het voor jou gewoon echt? Een...
1: Uh, ik kom wel eens in een verleiding, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel zin om. Denk, weet je, ik heb zin om um, uh, meegenomen te worden, om bedwelmd te worden, om een bewustzijn te verliezen, om even niet verantwoordelijk te zijn. In die verleiding kom ik. Uh, dat, dat had vroeger te maken met alcohol, maar ik heb wel zin om even niet. Uh, ik heb het idee dat ik zo braafste kind van de klas die alles goed wil doen en zo en soms ook gewoon iets jatten of uh, heel kwaad worden of zo gewoon even heel slecht zijn en uh, weet je wel stout of zo ja. ja maar dat is niet uh, ja nee dat is niet meer van uh, die ver- verleiding moet ik op mijn hoede zijn hmm. Ik weet waar het gevaar zit en daar ben ik me heel erg van bewust. In die zin ben ik op mijn hoede. en heb ik daar ook mijn
0: leven rondom vormgegeven. Wat vonden de bezoekers van de workshop, van de helderder sessie? Wat vonden ze van de spreker? En wat was voor hen de toegevoegde waarde om helemaal hier naartoe te komen om live aanwezig te zijn bij deze helderder sessie.
2: Uh, ik ben op eigen initiatief gekomen, maar ik ken wel wat mensen... die ik ergens anders al een keer ontmoet heb. Dus, ja. Hoe ja. vond je het? Uh, erg leuk. Ja. Uh, inspirerend, gezellig, uh, uh, vrolijk. Uh, ja, kom zeker weer. Oh, dat is een goed teken.
7: Ja, ik vond het heel interessant en prettig om zo met elkaar even samen te zijn. Met uh, medestanders, om het zo maar te zeggen. Ja, heel prettig. En
6: heb je er ook nog iets van geleerd, bijvoorbeeld?
7: Um, ja, vast wel, maar ik kan toch zo even niet <laughs> iets even denken.
6: Wat was dan het meest
8: waardevol? Ja, dus die contacten, hè? zei je al.
7: Ja, en uh, ja, ook, ook horen van mensen hoe, hoe, hoe ze met, met dingen om zijn gegaan. Hoe, dus... Iedereen doet het op zijn eigen manier en uh, ja, dat, dat kun je altijd weer vergelijken met jezelf. Van, oh ja, zo doe ik dat ook, of, uh, of bij mij werkt het anders. En ja, dat geeft een uh, ja, soort, soort, soort meer inzicht in het geheel of zoiets. Ik vind het een beetje lastig om dat uh, zo even concreet te vertellen, maar zo voelt het in elk geval. Ik
8: vind het wel duidelijk hoor. Dankjewel. Is hoor. <laughs> um, even kijken. Nou ja, dan, uh, dan
7: zal ik je ook niet veel lastig vallen. <laughs> ja, als ik wat bedenk, kan ik het misschien zeggen, maar... Uh, ja... Mijn geheugen is... Uh, <laughs> dat is nog het effect, denk ik, van de alcohol. Ik ben nog niet zo lang gestopt. <laughs> oh,
0: nou
7: ja. Hoe lang ben je gestopt? Mag ik het vragen of niet? Nou, ik ben al heel lang bezig om ermee me op te houden, maar dat is dan toch best lastig. En nu uh, zes weken. Maar het voelt wel uh, gewoon goed zo. Dat hoeft ook niet meer.
8: Ja, ik vond het een hele inspirerende middag. Een middag van herkenning en erkenning. Dus dat is uh, wel heel uh, fijn en uh, bruikbaar in deze periode. Uh, Leuke mensen, goede oefeningen. Het feit dat dat je met uh, gelijkgestemden zit, om het maar zo te noemen. En leuke mensen. Uh, En het is ook heel fijn uh, dat je uh, kan praten over wat je bezighoudt. Uh, live in contact met andere mensen en uh, leuke nieuwe mensen ook te ontmoeten.
0: Mijn volgende gast is Anja Meulebelt. Ze zal op 6 april vertellen over het managen van jezelf. Zoals ze zelf vaak zegt, het stoppen met drinken was zo gedaan. En toen kwam de grote vraag, hoe manage ik mijn emoties en gevoelens... eigenlijk als dat allemaal onverdoofd doorkomt. Als jij kent, heb jij stem misschien zelfs al gehoord. Zij was er vanmiddag ook. En wil je er volgende keer bij zijn? Live een vraag stellen? Dat kan. Ga dan naar www.petramoes.nl Daar kun je in de shop direct je kaartje bestellen. En daar kun je ook zien wie er voor de volgende keren op de agenda staan. Hartstikke leuk om je daar te zien.